0: mobilereview.com. Обзоры на вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение я хочу посвятить тому, что происходит на рынке процессоров для мобильных устройств. Потому что, с одной стороны, дефицит, мы об этом много раз говорили. Компания публикует очень неплохую отчетность. С другой стороны, очень часто есть определенное непонимание момента со стороны сторонних наблюдателей Которые размышляют так, что Ну, вот сейчас же все хорошо Компании не бедные, умные люди в них работают И все будет так хорошо достаточно долгое время Более того, журналисты, которые, казалось бы, пишут об этом И должны понимать, а что, собственно, происходит, куда идет рынок Они почивают на лаврах, говорят Ну, вот, смотрите, у Квалкома так много патентов Что за будущее этой компании мы спокойны Потому что она останется во главе всего и вот тут возникает вопрос, почему, как? Потому что впереди грядет большой передел этого рынка, процессорного рынка в первую очередь. Есть несколько направлений, по которым рынок будет развиваться. И сегодня не очень понятно, кто, в общем-то, станет во главе этих изменений. Есть много предположений. И говоря о том, что происходит, сказать, что именно к Qualcomm или кто-то другой выиграть нельзя. Есть такой туман войны. Как называют этот термин Неопределенность Которая зависит от тех решений Которые будут принимать компании Во многом эти решения Базируются на сегодняшнем рынке Рыночной ситуации И ну, в общем, давайте это обсудим, потому что, как мне кажется, очень важно понимать, что происходит. Сразу хочу сказать, что в той или иной мере какие-то вещи я уже рассказывал в разных материалах, в диванной аналитике, в бирюльках, но самое главное, что ну, не нужно оскорблять разум, как мой, так и свой, когда вы вдруг начинаете рассуждать, но не вы конкретно, ну, некоторые люди начинают рассуждать так. Я люблю процессоры Mediatek, потому что они быстрые. Или я люблю процессоры Qualcomm, потому что никто быстрее и лучше, чем Qualcomm, не делает. То, что мы обсуждаем, это не вопрос вашей любви или нелюбви к процессорам. Это не вопрос того, насколько удачны или неудачны конкретные модели процессоров. Скорее, это вопрос про бизнес. Про то, какие перспективы есть у компаний. Потому что я уверен, что знаете, вот аналогия она очень простая. Появились первые паровозы. Первые паровозы, там кто-то выпускал на паровых машинах. Потом появились двигатели внутреннего сгорания, ну, условно. И вот автомобили начали завоевывать дороги. Некий производитель паровозов, допустим, он говорит: ребята, У меня вот выходит новая модель паровоза Она шикарная Я учел все предыдущие недостатки И прочее, прочее, прочее Но это паровоз Он ездит по рельсам Ему нужна инфраструктура В то время как весь рынок перешел к автомобилям И автомобильным перевозкам Потому что это удобней. На паровозе нельзя подвести к молоко Молочный магазин Но нельзя, не получится этого сделать Это очень дорого Автомобили заполонили дороги Произошла смена парадигмы Примерно то же самое мы сегодня наблюдаем на рынке процессоров И я так, знаете, набросаю не на вентилятор, а набросаю черточками А что может происходить, какие революционные изменения Под революционными изменениями часто понимают новые ниши на рынке. Эти ниши сегодня существуют. Первое – это, конечно же, носимая электроника. Для носимой электроники есть несколько моментов важных. Это время работы от одной зарядки. Желательно, чтобы это было полгода и больше. И сегодня мы к этому подходим. Второй момент. Понятно, что... Ну, Нужен чипсет для носимой электроники И Qualcomm, и Mediatek, и Intel Все разрабатывают и пытаются создать некие вещи Именно в этом направлении Производительность здесь отходит на второй план Скорее, производительность – это низкопроизводительные решения Скорее, датчики, зачастую они полноценные компьютеры Но, тем не менее, у них есть память У них есть средства ввода-вывода информации Например, Можно температурный датчик подключить, газовый датчик, ну, все что угодно. То есть, это будущий дивный мир, который исчисляется не просто миллионами, а сотнями миллионов штук вот таких чипсетов в год. И потенциально это будут миллиарды, потому что один человек будет иметь порядка 100-200 устройств, которые сообщают ему те или иные данные об окружающем мире или делают те или иные вещи. Это могут быть камеры, это могут быть встроенные решения, фитнес-трекеры, GPS-трекеры и прочее, прочее, прочее. То есть, это вот огромный рынок, который более-менее понятен. Второе перспективное направление – это транспорт. Транспорт в самом широком смысле этого слова, потому что это решение… Для городского транспорта ну, Например, тот же GPS-трекинг Или что-то подобное Сегодня решается с помощью смартфонов Как правило Или устройств, построенных по тем же принципам Что смартфоны Используются аналогичные решения Это не всегда правильно Это не всегда хорошо Но самое главное, что Мультимедийная система для автомобилей Система навигации Система предупреждения столкновения Вот это все будет Очень-очень интересным направлением развития И здесь каждая компания Конечно попытается Отвоевать свой кусочек рынка Третий рынок Который становится Также потенциально интересным Вот здесь я не могу сказать Взлетит он или нет Потому что каждый год мы ждем Что что что-то случится Пока не случается. Но те игроки, которые вкладываются в этот рынок, в частности Facebook, вы уже догадались, что идет речь о виртуальной реальности. Для многих это очки виртуальной реальности, но на самом деле намного шире применения. Применение в первую очередь не в игровой сфере, хотя, хотя игровые приложения, там Oculus, Gear VR, они сегодня на первом месте, а скорее профессиональные. И здесь есть определенные подвижки, потому что есть много вещей, где виртуальная реальность может использоваться очень качественно. Я приведу простой пример из жизни, что называется. В Вильнюсе в городском музее есть два шлема Гервиар. Это HTC-Wife и, не Гервиар, а два шлема виртуальной реальности. Гервиар и htc Vive. Там показывается очень простая анимация, 3D-анимация, в которой рассказывается про то, как княжеский замок на горе был построен, как он выглядел. Идет некая реконструкция, в которой вы находитесь, вы смотрите с помощью вот этих очков виртуальной реальности, а как это все было. И буквально меньше, чем за 5 минут вы получаете представление о здании, в котором вы находитесь, о том, как это выглядело тогда, как как это выглядит сейчас. Понятно, что анимация не идеальная. Понятно, что картинка не идеальная. Это некое приближение. Но сама идея уже понятна. И она очень легко применима в жизни и понятна для любого человека. Тут не надо объяснять, зачем вам виртуальная реальность. Нужна она, не нужна. В музее никто этого не спрашивает. Просто надеваете очки и начинаете смотреть то, что вам показывают. И вы получаете от этого ну, определенное удовольствие. Высокие технологии, вы видите э, то, чтобы вы не могли увидеть э, в другом случае и покрутить головой, посмотреть с разных точек, а как это было. То есть это действительно, вот, знаете, ненадуманный сценарий применения. Тем не менее, виртуальная реальность она пока отстоит достаточно далеко от массового применения, чтобы пришла в каждый дом. И я даже сужу, знаете, как вот Гирвьер многие получали в подарок вместе с флагманами от Samsung. В течение года их так или иначе раздавали, и отдельно они стоят 8000 рублей. Не за деньги. Тем не менее, люди. Вот Получая на халяву, что называется Пробовали И клали на полочку Вот у меня та же самая история Первый гервиары я игрался неделю Потом прошел год Я со вторым поигрался Чуть больше Там появилось больше софта просто Ну и собственно все Я отложил в сторону и сказал себе Нет, все, хватит Потому что на данный момент Мне это не то чтобы не нужно И не интересно. Ну, Не настолько это все хорошо Не настолько это все вызывает у меня Желание, скажем так Каждый день пользоваться Нет приложений для того, чтобы каждый день Выходить вот в эту виртуальную реальность Тем не менее, в будущем Такие приложения появятся, они будут И люди будут в виртуальной реальности Проводить больше и больше времени Пока это первое прощупывание почты Почва. Тем не менее, для виртуальной реальности тоже нужны свои процессоры. Тоже нужны разработки. И здесь есть два пути. Первый путь, ну, например, это компания NVIDIA, которая считает, что вычислительные мощности надо выносить в облако. А сами очки, они не должны иметь ничего. Но, например, Microsoft HoloLens, они имеют всю, весь обсчет, так же, как HTC Vive, Весь обсчет он встроен в очки в шлем. Здесь потребуется локальный чипсет, который надо использовать. Ну вот я обрисовал несколько направлений основных. Будут появляться еще другие, но они не так важны, потому что они не являются такими массовыми. И, естественно, рынок смартфонов, планшетов, рынок устройств, где сегодня распределяются доли очень... Простым, понятным образом Есть вертикально ориентированные Интегрированные компании, такие как Samsung, Huawei, например Они выпускают собственные решения Apple В том числе, но Apple не является Вертикально интегрированной компанией Тем не менее, Apple разрабатывает Собственные процессоры на архитектуре ARM И по... Производит их на неких Заводах других компаний У Samsung тем. C-TMSC Вот так сходу-то не могу произнести название тай, тайваньской производственной компании. Полупроводниковой. Тем не менее, Qualcomm тоже не имеет своих заводов. Samsung имеет свои заводы, так же, как Intel. Intel ориентирован изначально на рынок ПК-серверов. Пытаются играть на мобильном рынке. Не очень получается. На рынок интернета вещей IoT они ориентируются. И, может быть, захватят какую-то долю на нем. Но, в целом, пока это происходит очень медленно. Очень, как бы, ни шатка, ни валка На рынке серверов и производительных решений Видеокарты Nvidia, как ни странно, играют большую роль Но на мобильном рынке они попытались поиграться с Тегрой Ничего не получилось, они с этого рынка де-факто ушли Пока решений нет То есть, они используют свои решения для приставки Shield, например Для планшетов Играются в эти решения Но пока на рынок они не вернулись. Хотя такое возвращение можно предположить, потому что оно было бы логичным. Их решение интересно. Будет это симбиоз облака плюс локального решения, или это будет высокопроизводительное локальное решение, не знаю. Но логично, если бы они через какое-то время сюда вернулись. Теперь давайте смотреть, что происходит у Qualcomm. Qualcomm является лицензиатом ARM, так же, как и другие компании. Они разрабатывают собственные ядра, они имеют наработки в области 4G, 5G, кучу патентов. Тем не менее, Qualcomm сегодня производит хорошие, ну, слово производит, создает скорее, хорошие чипсеты, производительные в разных ценовых сегментах. Снизу их очень сильно подпирает Mediatek. Не просто подпирает, сегодня Mediatek активно отжирает у Qualcomm'а долю рынка, если бы не дефицит, сложившийся на рынке в 2016 году по чипсетам, у Qualcomm было бы все достаточно нехорошо. Тем не менее, Qualcomm растет в продажах, хотя рынок близок к стагнации, рынок именно смартфонов по росту, рост замедляется, замедляется прям невооруженным взглядом это видно. И в конце 2017 в начале 2018 года мы придем к точке насыщения, когда рынок уже не будет расти прежними темпами. В бюджетных сегментах Qualcomm уже не может играть так же активно, как играл раньше. Они пытаются заработать деньги. Это понятно, это легко объяснимо. Ну, и одновременно продавать свои топовые решения. На сегодняшний день это Snapdragon 820, 821. Если говорить про... Будущее То будущее оно не безоблачно И проблема заключается в том Что у Qualcomm нет на сегодняшний день То есть понятно куда они идут Понятно что их чипсеты будут Одними из лучших на рынке Но есть проблема Проблема заключается в том Кто использует эти чипсеты Давайте возьмем компанию Huawei например Они используют собственные чипсеты Давайте посмотрим на то, как многие китайские компании начали использовать активно и агрессивно не Qualcomm, а Mediatek. Почему? И Mediatek поставляет им чипсеты, но проблема заключается в том, что Mediatek не может удовлетворить в полной мере тот спрос, который возник. Причина в цене. Mediatek бьет Qualcomm стоимостью своих решений. При этом эти решения не намного хуже. Там есть отличия по производительности, есть отличия по времени работы. Но для массового потребителя при разнице в цене они нивелируются, скажем так. Крайне небольшое число людей будет выбирать Qualcomm и говорить осознанно. Я выбираю Qualcomm потому что. Образованность людей. ну, вот Те, кто слушает эти подкасты, кто читает мобайл-ревью. Они понимают, почему они выбирают то или иное решение. Они делают это осознанно. Если мы говорим про обывателя Неважно где, в Германии, в США, в Испании, в России, в Монголии Кто приходит в магазин Они все-таки выбирают по другим характеристикам Они не выбирают характеристики Ага, скажите-ка мне, какой тут процессор Я вот в первую очередь на это посмотрю Вот вам может казаться это странным Что люди не заботятся об этом Но это действительно так Это другой мир, другой мир Людей, кто выбирает Совершенно иные характеристики Иные характеристики в своих устройствах Зачастую у них даже другая логика Можете верить, можете нет Но это действительно так На практике И это большая проблема для Qualcomm Которую они много лет пытаются Разными способами решить Они пытаются Как в свое время Pout by Intel Писали везде и в рекламе И в продвижении И наклеечки на компьютеры они э, то же самое пытались сделать наклеечками на смартфоны. Чтобы было написано, что там внутри стоит Snapdragon, и это видели люди на полках. Чтобы это было конкурентным преимуществом. Люди на это не обращали внимания. И постепенно производители перестали это писать, потому что... Ну, как правило, перестали писать, ну, потому что все равно. э, Все равно с точки зрения того, что люди ну, не обращают на это внимания. Им... Это не настолько важно. В какой-то момент произойдет, наверное, ситуация, которая произошла в среднем ценовом сегменте смартфонов. Нивелируется разница. Нивелируется неважно, какой смартфон китайского производителя вы выбираете. То есть, для вас это важно. Но вот этот плюрализм мнений моделей, которые существуют на рынке, они, ну, вот, странно, да, происходит. Происходит странно, потому что Разница не такая огромная. И она существует в головах у маркетологов. На рынке в реальности действуют другие дифференциаторы, чем, кажется, производителям чипсетов. Они могут привести 100 тысяч причин, почему у них лучше. Но на самом деле для потребителей это все равно. Идем дальше. У Qualcomm нет своего производства. Производят другие компании. И здесь все выходит на новый уровень. А именно... Сегодня техпроцесс 14 нанометров для большинства устройств В конце 2016 года появился техпроцесс уже в производстве 10 нанометров Первая компания Samsung Они активно и агрессивно инвестируют в свои заводы При этом ситуация Самсунга очень простая Они производят в первую очередь для себя процессоры добиваются хорошего выхода годной продукции, то есть малая отбраковка. И они готовы производить и другим компаниям процессоры, но не в таких объемах. То есть для Samsung не важно будет Qualcomm размещаться или Apple у них, или не будет. Они все равно это производство запускают в первую очередь для себя. Если они кому-то производят процессоры, хорошо, они еще зарабатывают на этом деньги. Но для Qualcomm, в отличие от Samsung, это вопрос жизни и смерти. Почему? Ну, вот давайте возьмем Snapdragon 835. 820 и 821 сделан по техпроцессу 14 нанометров. А здесь 10 нанометров. И основной прирост производительности, энергоэффективности происходит за счет перехода на другой техпроцесс. Площадь кристалла становится меньше на 30%. И это и делает его таким энергоэффективным. Меньше тепла выделяется, больше производительность. А если они сделают его На 14 нанометров Что они могут сделать в куче других мест Он не будет таким эффективным И будет дорогим Соотношение цена-качество начинает страдать То есть, здесь Qualcomm Вынужден покупать дорогое производство Причем оно дорогое вне зависимости от того Где его делать У Samsung, у тайваньцев, еще где-то Оно будет дорогим И по пальцам руки Одной руки можно пересчитать заводы Которые способны производить Такие решения Ну, в общем-то На этом можно ставить жирную точку Потому что Qualcomm уже попал В зависимость от этих заводов Если говорить об анонсе Который произошел В Нью-Йорке на технологическом Саммите Qualcomm Там фактически заявили О том, что это совместная разработка 835 процессор Это совместная разработка Qualcomm И Samsung что сделал Samsung? Мне кажется, это вообще такая вещь идеальная в какой-то мере. Мне сказали, пожалуйста, мы можем производить ваши процессоры, но в обмен мы хотим получить доступ к разработке, доступ к технологиям. Со своей стороны мы даем вам доступ к технологиям техпроцессов InFET 10 нанометров. Пожалуйста. И, ну, казалось бы, честный обмен – Казалось бы Но это означает очень простую штуку Если Qualcomm не готов построить свой завод А это занимает полтора-два года И стоит миллиарды долларов На что Qualcomm пойти не готов То ему вот эти лицензионные соглашения С Самсунгом Вообще ни к чему Они не дают им ничего Это пустая информация Знаете, это примерно так же Как кто-то мне даст Чертежи паровоза это очень ценная информация. Без них я паровоз не построю никогда. Но мне не нужен паровоз. Я его не строю. Он, ну, вот это для меня информация чисто теоретическая. Может быть, она будет греть меня что долгими зимними вечерами. Что я могу построить паровоз, если я вдруг там соображу. У меня есть чертежи но они мне бесполезны, они мне в моем бизнесе, в моем деле не помогут никак. То же самое, те лицензии, которые получает Qualcomm, они бесполезны, бессмысленны для них. Но с обратной стороны, то, что дает Qualcomm Самсунгу, позволяет резко улучшить Exynos, в частности, в области модемов, не нарушая патенты Qualcomm. И при этом Qualcomm не может пойти на судебные тяжбы с Самсунгом, ну, они могут пойти, но это выстрелить Себя в ногу, им производить будет негде Свои процессоры тогда И получается замкнутый круг То есть постепенно Samsung перетягивает идеалы на себя И получает интеллектуальную собственность К Патенты не защищают Qualcomm от того, что будет происходить дальше. И игра в процессорном, ну, как бы Qualcomm будет одним из лидеров рынка долгое время. Но игра сыграна фактически. В Qualcomm это понимают, поэтому за 38 миллиардов долларов они покупают компанию NXP. NXP занимается разными решениями в области как раз-таки транспорта, автомобилей, решений автоматизации. И Qualcomm видит в этом для себя возможность создавать решение нового порядка Для городской инфраструктуры, для умных зданий и прочее, прочее, прочее То есть, это следующая область расширения, куда пойдет Qualcomm И то, что они видят для себя Они говорят, что, ну, ребят, область чипсетов для нас важна, она останется для нас важной Но вот это новое направление развития И оно вполне адекватно, оно вполне нормально, потому что игра в смартфонных чипсетах, она уже сыграна, де-факто. Вертикально интегрированные компании, такие как Samsung, они будут перетягивать идеал на себя, потому что они контролируют свой рынок. И когда они берут чье-то решение, например, Qualcomm, Для своих устройств Ну, Например, на американском рынке операторы требуют Чтобы был Qualcomm Потому что по их представлению Не по представлению людей на рынке Это лучше Qualcomm с операторами очень тесно там работает И смог их убедить в том Чтобы они брали их решение Пожалуйста, флагманы Samsung Для североамериканского рынка Выходят на чипсетах Qualcomm Это один из немногих мировых рынков Везде они выходят на Exynos и здесь, ну как бы вопрос, да, молодцы в Квалкоме. Но как долго будет продолжаться эта ситуация, это раз. Два, Квалком не получает максимальную цену от Samsung. Ему выкручивают руки, фактически. И эта ситуация будет сохраняться долгое время. Вот этот статус-кво. Поэтому расти к Волкому больше некуда С точки зрения доли рынка, продаж Падать, да, есть возможность там, в пользу медиатека Но рынок, несмотря на сотни миллионов чипсетов Которые продаются ежегодно Он уже стал понятен Понятно развитие этого рынка Понятно, что с ним будет происходить И это говорит о том, что мы на сегодняшний день Сталкиваемся с простой дилеммой для таких компаний, как Qualcomm, нужно найти следующие точки роста. Нужно понять, а куда они идут и что они делают, как они будут развиваться. Вот это самое важное и самое интересное. И будущее этих компаний вовсе не в чипсетах для смартфонного бизнеса. Это умный дом, это автомобили, это интернет вещей. То есть, это все то, что виртуальная реальность, все то, что мы видим вокруг, мы еще не осознаем. А насколько большой будет эта история? Интернет вещей однозначно будет огромным. Однозначно квалком попытается играть в этой нише. Да, они уже говорят о том, что мы разрабатываем, мы пытаемся и прочее. Станут ли они лидерами? Отнюдь нет. Никто не может сказать, что это случится именно с ними. Простой пример. Компания Intel, ей принадлежала компания британская компания ARM. Которая сегодня, в общем-то, является Основой вот этого бума Того, что происходит На рынке Мобильных чипсетов и мобильных Процессоров Их архитектура везде Если говорить в свое время Intel продал ARM За копейки буквально Ну, то есть, они не посчитали, что это Выгодно инвестировать в это направление Я понимаю, что топ-менеджмент Потом кусал локти, тем не менее да, Intel В мобильном пространстве с Intel Atom До сих пор никто И звать их никак Хотя это мировой лидер В области процессоров Построения архитектур процессоров Это мировой лидер Это одна из немногих компаний Кто имеет собственное производство И строит их активно Апгрейдит фабрики от поколения к поколению Они инвестируют в это деньги Тем не менее вот э, Ошибка Intel привела к тому, что они потеряли огромный рынок, потратили в прямом смысле миллиарды долларов на, что, на то, чтобы вернуться на этот рынок, захватить на нем какую-то значимую долю, но так и не смогли этого сделать. Это большая компания, лидер в своем сегменте. Они не смогли, они провалились. Тот же Квалком их вытеснил и победил. Поэтому, когда мы говорим сегодня, что в интернете вещей будут решения, допустим, от Qualcomm, Mediatek или кого-то другого, не факт. Факт заключается в том, что эта ниша, любая ниша живет по своим законам. И тот, кто будет более агрессивным, более интересным, он сможет захватить эту нишу. Я не верю в то, что это может быть только Qualcomm, только Intel. Это будут разные компании. Но пока предпосылки для того, чтобы Qualcomm как-то нарастил свою экспертизу и опыт в этой области, они минимальны. Этого нет. Поэтому будущее, вот именно развитие компании, оно не такое безоблачное, как многим кажется. И патенты здесь абсолютно ни при чем. На этом, наверное, все. Остановлюсь, потому что много рассказал. Есть пища для размышления. Слушайте другие части подкаста. Удачи и хорошего настроения. Пока.